0: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co., bei Co. fällt mir immer direkt ein, Social Media, das gehört ja irgendwie auch zur Positionierung und zu Personal Branding dazu und darum soll es ja heute gehen und zwar um PR versus Social Media was ist wichtig, was ist wichtiger, wo sollte man Zeit investieren und ähm, vor allem, was bringt einem das Ganze. Ich habe nämlich einige Kundinnen, die sind total präsent auf Social Media und ähm, haben da eine super personal Brand für sich aufgebaut, auf LinkedIn, auf Instagram, auch bei Twitter teilweise. Und ich habe aber auch Kundinnen, die das gar nicht machen, also die wirklich auf Social Media überhaupt gar nicht präsent sind und ihre Personal Brand eher über ja gute PR-Stories aufgebaut haben, indem sie in Interviews, in Magazinen präsent sind oder auf Bühnen, bei Panel Talks oder eben auch in einem Podcast sind. Und das finde ich total spannend, was da jetzt irgendwie ins Gewicht fällt. Für mich ist es ein super ambivalentes Thema. Deswegen bin ich jetzt heute hier nicht alleine, sondern Christina Richter ist hier bei mir. Sie sitzt mir am Bildschirm gegenüber und ich freue mich total, weil Christina ist Personal Branding Strategin und kennt sich wirklich super aus. Auf der einen Seite betreust du, liebe Christina, Einzelpersonen und hilfst ihnen dabei, wirklich auch als Thought Leader Sichtbarkeit zu bekommen. Ich finde, Thought Leader ist auch so ein, Tolles Wort, dazu hören wir bestimmt später noch mehr und du arbeitest aber auch mit Unternehmen zusammen und entwickelst Corporate Influencer Strategien, was ich auch super spannend finde und dein Spezialgebiet ist LinkedIn, was natürlich gerade beim Thema Personal Branding auch eine riesige Rolle spielt. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, das erste Mal gesprochen, aber ich habe schon vorher ganz viel über dich gelesen und verfolge natürlich, was du machst und bin total froh, dass du da bist. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Christina. Danke dir ganz herzlich, dass ich heute bei dir sein darf. Ich ähm, habe jetzt ja schon ein bisschen was zu dir gesagt. Ich habe aber bestimmt auch noch was vergessen. Deswegen würde ich dich einmal bitten, dich nochmal selbst kurz vorzustellen. Das mache ich
1: gerne. Also du hast es im Prinzip gesagt, ich bin Personal Branding-Strategin. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich Menschen dabei helfe, zu ihrem Fachthema oder zu ihrem Passion-Thema sichtbar zu werden. Und zwar vor allen Dingen, indem sie LinkedIn ganz strategisch für sich und ihre Kommunikation nutzen. Und du hast gerade schon gesagt, dass du äh, mich auch schon vorher kanntest, bevor wir gesprochen haben und dass du so ein bisschen geguckt hast oder mich verfolgt hast, was ich tue. Und das ist im Endeffekt genau das, was äh, Personal Branding auf LinkedIn leisten kann, nämlich, dass andere Menschen äh, dich entdecken, dass sie verstehen, wer du bist, was du machst und im Prinzip so eine Art Beziehung und dann natürlich sukzessive auch Vertrauen zu dir aufbauen, dass du auch wirklich weißt, wovon du sprichst. Und in dem Augenblick, wo dann vielleicht jemand anders auf diese Person zukommt und sagt, Mensch, kennst du vielleicht jemanden, der mir beim Thema Personal Branding helfen kann, dann fällt dir idealerweise als erstes mein Name ein und das ist im Grunde genommen das, was ich mache. Und das mache ich primär mit Einzelpersonen, beziehungsweise vor allen Dingen da auch gerne mit Frauen. Ich finde nämlich, dass viel zu wenig gute Frauen sichtbar sind. Und and andererseits alternativ eben mit Unternehmen, die ganz klar sagen, wir wollen die Menschen, die bei uns im Unternehmen sind, darin befähigen, dass sie eben auch Kanäle wie LinkedIn nutzen können, um sich und ihre Expertise sichtbarer zu machen. Und davon profitiert natürlich am Ende auch das Unternehmen. Mhm.
0: Ja, ich finde das total spannend, ich ähm, selber bin auf LinkedIn gar nicht so aktiv, deswegen freue ich mich umso mehr jetzt heute viel von dir zu hören, damit ich das vielleicht selber auch noch mal ein bisschen äh, bisschen mehr auf, aufbauen, äh, aufbauen kann. Ich ähm, ja, finde es auch super, dass du natürlich mit Frauen viel zusammenarbeitest, weil das ist glaube ich was, was wir wirklich sehr gemeinsam haben, einfach Frauen mehr in die Sichtbarkeit bringen, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, was ja auch gut ist und wie die sich das gegenseitig auch befruchten kann, dazu kommen wir bestimmt später auch nochmal. Ich würde gerne als eher allererstes mit einem, ja, einer Sache aufräumen, die ich mal in einem Podcast gesagt habe. Und zwar war das bei Gedankendealer bei der Julie Strohbach. Da habe ich gesagt, dass ich ähm, ja Personal Branding Strategien für totalen Quatsch halte, was natürlich nicht so stimmt, sondern ich habe damit eigentlich gemeint, dass so Strategien, wo man sich wirklich ganz, ganz krasse Ziele setzt und wo man... Ähm, sich immer nur an eine bestimmte, ja, an einen bestimmten Plan hält, dass das auch viel kaputt machen kann und dass man mit seiner personal brand auch fluide sein soll und dass, ähm, ja, dass man damit wachsen soll und dass man, ja, sich nicht zu sehr an solche, ja, so an solche Punkte klammert. Aber ich würde gerne mit dir einmal drüber sprechen oder von dir natürlich wissen, wenn du sagst, es geht da auch um eine Strategie, wie so eine Strategie aussehen kann oder ob das vielleicht auch ein bisschen mit dem resoniert, was ich jetzt gesagt habe, dass sich sowas auch wieder verändern kann? Also tatsächlich stimme ich dir in gewissen Punkten zu, nämlich eine Personal Brand sollte in der
1: Lage sein, mit dir zu wachsen, beziehungsweise sich mit dir auch weiterzuentwickeln oder zu verändern. Und ich muss auch sagen, dass ich das Wort Strategie auch nicht so gerne mag, weil es etwas Starres und etwas Festes mit sich bringt im Mindset. Das heißt, ne, wir haben eine Strategie ausgearbeitet und wie du richtig sagst, an die müssen wir uns jetzt halten. Komme, was wolle. Mhm. Und ich habe tatsächlich gemerkt und auch gelernt über die Jahre, dass ein bisschen von einer Strategie auf jeden Fall helfen kann. Und zwar die, die Basis, das Fundament. Die sollte man sich strategisch einmal überlegen. Also ich würde immer jedem raten, sich einmal selber zu googeln und dann mal zu gucken, was finde ich überhaupt auf Google über mich. Und dann tatsächlich auch zu schauen, wenn ich jetzt im beruflichen Kontext nach dir suche, dann google ich dich vielleicht. Dann ist wahrscheinlich dein LinkedIn-Profil unter den ersten 1 bis fünf, sechs, sieben Treffern. Und wenn ich im beruflichen Kontext nach jemandem suche, dann schaue ich wahrscheinlich auch auf dieses LinkedIn-Profil. Und was dann passiert, ist wirklich äh, super faszinierend. Ähm, es gibt so eine Daumenregel, in drei bis fünf Sekunden entscheidet ein Profilbesucher, ob er mehr Zeit mit dir verbringen will. Und es ist dieser erste Eindruck, den ein fremder Mensch von dir hat, der entweder zu einer Konversation oder einer potenziellen Zusammenarbeit führen kann oder eben auch nicht. Und das ist das, was ich jedem einmal raten würde, googelt euch einmal selbst Schaut euch dann euer LinkedIn-Profil an und beantwortet euch mal die folgenden Fragen. Versteht man auf meinem Profil, auf Anhieb, in was für einem Themenumfeld, in was für einer Branche ich tätig bin? Sieht mein Profil gemacht aus? Also sprich, wirkt mein Profil so, als hätte ich mir da mal Gedanken zugemacht? Und dann drittens, wenn ich das so in Summe, gerade diesen oberen Bereich des Profils mir anschaue, ist das etwas, wo Menschen auch eine Kontaktanfrage an mich schicken würden? Und wenn man sich diese Fragen wirklich mal stellt und sich das Profil mal anschaut, kommt man auch sehr schnell zu, zu dem Ergebnis, ich sollte mich wirklich mal mit meiner Personal Brand und das, wofür ich stehe und das, wofür ich sichtbar sein möchte, beschäftigen. Oder aber, nee, das ist eigentlich relativ selbsterklärend und ich finde es gut so, man, man versteht sofort, wer ich bin und was ich mache und äh, da muss ich eigentlich nicht dran gehen. Das ist für mich der strategische Part wenn es dann um die Etablierung und die, den Ausbau der Sichtbarkeit geht, das sollte dann äh, ne, on the go sozusagen funktionieren. Und ich spreche dann immer eher von einer Roadmap als von äh, einer Strategie. Weil wenn du, wenn du unterwegs bist und irgendwo eine Gabelung kommt, dann kannst du ja immer noch entscheiden, ich fahre jetzt nicht links lang, weil der Navigator mir das sagt, sondern ich sehe rechts irgendwas, was ich total spannend finde. Also biege ich mal rechts ab. Und deswegen Strategie an sich. Die Grundlage ist wichtig, aber danach sollte man sich auch immer ein bisschen Flexibilität lassen oder geben, um das sozusagen on the go auch ein bisschen flexibel gestalten zu können und auch mal sich verändern zu können. Wir verändern uns ja auch.
0: Ja, genau. Ja, ja das, das ist auch was, was ich immer sage. Ne? Also das ist das Personal Branding ist einfach was Persönliches und du veränderst dich, dein Leben verändert sich, dein Jobumfeld verändert sich und das sollte man natürlich auch irgendwie immer mit, mit einarbeiten können. Aber dann bin ich total froh, dass ich das jetzt nochmal angesprochen habe und dass wir da <lacht> irgendwie so einer Meinung sind. Das finde ich total gut. Jetzt hast du gerade auch noch mal gesagt: ähm, Dieses drei bis fünf Sekunden dauert es, ne, bis sich jemand, äh, ob sich jemand mit weiter genau. beschäftigen möchte, das finde ich total interessant, weil das ist ja auch eine Sache, die, die ich zum Beispiel total oft gefragt werde. Ne? Lohnt es sich wirklich bei LinkedIn viel ähm, Zeit rein zu investieren oder manche, die vielleicht auch keine Zeit haben, lohnt es sich, sich jemanden dafür nochmal an die Seite zu holen oder ist PR das Wichtige, ja, ähm, macht es mehr Sinn, da irgendwie nochmal Zeit rein zu investieren, wirklich sich mit der Positionierung aufzustellen und auch ähm, ja PR-Stories auch an Medien zu pitchen und äh, deswegen die Frage auch an dich, wo wie hängt das zusammen, also ist alles die PR und, 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 und dieses Personal Branding auf LinkedIn ist ein Teil davon oder ist es alles Personal Branding und LinkedIn und PR sind Teile davon? Wie würdest du es zusammensetzen? Das ist eine super spannende Frage und tatsächlich glaube
1: ich, gibt es nicht die eine perfekte Antwort. Ich schilder dir mal aus meiner Perspektive, wie ich es sehen würde. Ja. PR ist etwas, was Einzelpersonen nutzen können als Kommunikationstool, aber auch Unternehmen. Das heißt, ne, es gibt ja auch Produkt-PR oder Unternehmens-PR und dann gibt es natürlich PR, die sehr gesteuert wird durch die, die Stimme eines Vorstands oder einer Geschäftsführerin. Das würde ich dann zum Beispiel eher in Richtung äh, Personal Branding sehen. Aber bei PR würde ich immer nochmal die Unterscheidung vornehmen, ist es PR rund um eine Person oder ist es PR rund um ein Unternehmen beziehungsweise Produkte oder Dienstleistungen. So. Wenn wir jetzt nur die Person angucken, dann sind für mich, dann wäre für mich Personal Branding das, was übergeordnet ist. Und dann ist LinkedIn, YouTube, mein Blog und Presse sind dann jeweils sozusagen die Kanäle, die ich nutzen kann, um sozusagen meine Personal Brand zu etablieren oder auch Events gehören dazu, also Speaker äh, Engagements. Und alles, was in irgendeiner Weise auf die Sichtbarkeit um mich herum als Person einzahlt, fördert meine Personal Brand. Hm. Das heißt, wenn ich um die Person denke, würde ich tatsächlich Personal Branding oben anstellen und dann gucken, was sind die einzelnen Kanäle, die ich nutzen kann. LinkedIn beispielsweise ist ein super Kanal, denn ich kann den selber steuern. Ich kann selber entscheiden, was ich da veröffentliche, wie oft ich veröffentliche, wohingegen Presse durchaus auch eine Herausforderung sein kann, weil da habe ich immer den Gatekeeper-Journalisten, den ich erstmal davon überzeugen muss, dass er mich und mein Thema auch in sein Medium mit aufnimmt. Wenn es darum geht, hole ich mir Support. LinkedIn kann man selber steuern. Natürlich kann man sich da auch Support holen. Bei Pressearbeit habe ich viel häufiger die Herausforderung, dass ich das alleine gar nicht unbedingt so formulieren kann. Also ne, wenn jetzt zum Beispiel jemand auf dich zukommt, du hast diese Expertise, du weißt, worauf Journalisten achten, was die total schlimm finden und ne, wie du eine Botschaft so transportieren kannst, mhm. dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Redakteur das auch wirklich aufnimmt, viel größer ist als wenn jetzt ein kompletter pr leier loszieht und sagt, ich habe diese Woche die Schlüssel zu meinem neuen Büro bekommen. Das ist eine mega wichtige Nachricht, die muss unbedingt in die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alleine an so einem Beispiel ne, finde ich immer sehr deutlich, bei pr macht es super Sinn, sich einen Profi an die Seite zu holen, der mit dir wirklich ganz klar evaluiert, welche Themen sind wichtig und relevant für, für Presse und welche Themen sind für dich super spannend und interessant, die kannst du beispielsweise dann auf LinkedIn kommunizieren. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Logik hinter den ganzen Themen. Wenn ich jetzt PR als Ganzes ansehe, dann würde ich immer PR oben als Dach aufsetzen und dann Menschen und Unternehmen oder Menschen, Produkt und Unternehmens-PR unterscheiden. Und dann könnte unter dem Menschen noch das Personal Branding stehen, dann könnte da noch LinkedIn stehen oder welcher Social-Media-Kanal auch immer. Wenn ich aber auf den Menschen mich fokussiere, würde ich tatsächlich Personal Branding oben ansetzen und PR, LinkedIn, Twitter, Instagram als einzelne Kanäle ansehen, auf
0: denen ich meine Botschaft nach draußen tragen kann. Mhm, ja. Ja, das ist, äh, finde ich, total gut erklärt, weil ich muss auch sagen, dass ich oft sage, dass gerade, ich kümmere mich ja auch viel so um diese personenbezogene PR, was du jetzt gerade auch schon ähm, angesprochen hast, dass man da wirklich sagt, es gibt halt das Personal Branding und PR ist nur ein Teil davon. Ja, Dass halt vieles auch nicht mit nicht ohne die anderen funktioniert. Ne? Aber das hatte ich ja eingangs ja, so. schon gesagt, bei mir funktioniert das tatsächlich bei ähm, ja, bei einigen Kundinnen auch, ohne dass sie auf Social Media aktiv sind. Was ich ähm, ja, was ich super spannend finde. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie, also wie siehst du das? Ist das möglich, auch ohne Social Media eine Personal Brand aufzubauen? Oder sagst du, man sollte immer einen Kanal dazunehmen? Oder was ich jetzt letztens ja auch gesagt hat und mit diesem Podcast ja auch mache, man sollte sogar ein eigenes Format auch kreieren, in dem man präsent ist? In einer idealen Welt
1: hast du alles. In einer idealen Welt hast du einen richtig coolen LinkedIn-Kanal, wo Menschen jeden Tag gucken, was du veröffentlichst, was du zu sagen hast, was du für Impulse gibst. In einer idealen Welt hast du einen Podcast, auch bei dem du tolle Gäste einlädst, dein Thema nochmal von verschiedenen Perspektiven beleuchten kannst und auch wirklich in der Interaktion ein Thema nochmal genauer beleuchten kannst. Und in einer Idealwelt hast du auch Veröffentlichungen in den Medien, die für dich und deine Arbeit und dein Thema wichtig sind. Nun haben wir natürlich nicht alle endlos Zeit und Geld und müssen uns immer entscheiden, okay, was machen wir nun? Auf deine Frage, kann ich alleine mit Pressearbeit eine Personal Brand aufbauen? Ja, kannst du, wenn du eine Regelmäßigkeit hast und immer wieder sichtbar ist. Weil was ist im Grunde genommen diese, diese dieses Geheimnis hinter einer Personal Brand? Du rufst dich immer wieder ins Gedächtnis rund um dein Thema, sodass Menschen dich unterbewusst in deiner Themenschublade abspeichern. Das heißt, immer wenn irgendjemand sagt Personal Branding und LinkedIn, fällt idealerweise mein Name. Und das kann ich natürlich steuern, indem ich LinkedIn bespiele, indem ich einen eigenen Podcast habe, indem ich äh, in der Presse auftauche, indem ich regelmäßig auf Events spreche. Ne? Also in der Idealwelt hast du natürlich alles. Ähm, du kannst auch mit nur LinkedIn eine Personal Brand aufbauen. Du kannst auch nur mit Presse eine Personal Brand aufbauen. Das heißt, möglich ist das. Die Frage ist immer, wie viel Reichweite und Sichtbarkeit willst du tatsächlich haben? Und wenn du das für dich einmal geklärt hast und wenn du sagst, okay, mir ist es gar nicht so wichtig, dass ich irgendwie 50.000 Follower auf LinkedIn habe, sondern dass ich vielleicht einmal im Monat eine gute Veröffentlichung habe, wo ich weiß, Menschen haben mich auf dem Schirm, äh, Menschen wissen, dass ich in dem Fachbereich äh, Experte oder Expertin bin, dann ist das ja auch eine Personal Brand. und die kannst du über verschiedene Kanäle oder auch über einzelne Kanäle wunderbar aufbauen.
0: Mhm, ja. Ja, das äh, finde find ich total gut, dass du das so sagst, weil das Einzige, was mir jetzt aus dieser idealen Welt noch fehlt, ist natürlich LinkedIn, ja, dass ich da aktiver werde. Und äh, deswegen ähm, komme ich auch direkt zu einer Frage, die mir natürlich total auf der Seele brennt, Ja, wie du überhaupt dahin gekommen bist und vor allem, welchen Need du gesehen hast. Weil du kommst ja auch aus der Kommunikation, vor allem aus der Unternehmenskommunikation, hast in äh, großen Konzernen gearbeitet und ähm, da ja auch in den, äh, auch in der Kommunikationsabteilung. Und dann hast, wir haben vorhin kurz gesprochen, seit sechs Jahren bist du schon, bist du jetzt schon selbstständig, was ich total super finde. Ich bin jetzt ja seit drei Jahren quasi erst dabei, aber bin auch total glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Auch gerade in dem Bereich, in, in dem wir uns befinden, gibt es da einfach auch wahnsinnig viel zu tun und, ähm, viele Frauen, die man unterstützen kann. Und das, das machen wir beide ja mit, mit sehr viel Leidenschaft. Aber trotzdem, wieso wie LinkedIn und, äh, wie bist du, wie bist du dahin gekommen? Ich habe tatsächlich gerade gestern auch noch einen Post dazu gemacht zum Thema Kontinuität.
1: Ich habe meinen Account Ende 2005 auf LinkedIn eingerichtet. Und wow. Ja, das ist richtig lange her. Ich hatte damals eine, eine, mich hat damals eine Freundin aus London angeschrieben und meinte, Mensch, hier guck dir mal LinkedIn an. Ein richtig cooles Business-Netzwerk. Das wäre super sicher auch interessant für dich so. Und ich hatte auch immer ein internationales Netzwerk und auch von der Arbeit her war ich sehr international ausgerichtet über mehrere Jahre und habe mir dann auf LinkedIn auch wirklich ein gutes internationales Netzwerk aufbauen können, weil du kannst die Leute nicht immer in Person treffen, also connectest du dich halt über LinkedIn. Und bis 2015 habe ich das wirklich nur zum Netzwerken genutzt, weil auch contenttechnisch, also ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wann die ersten Leute angefangen haben, Content auf LinkedIn zu posten, aber es waren vor allen Dingen keine Leute in Deutschland, sondern primär international im Ausland und ich habe 2015, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, Ende 2015 habe ich dann angefangen, LinkedIn auch mit Content zu bespielen, allerdings zu einem anderen Thema. Ich war in der Zeit gerade sehr aktiv rund um das Thema digitales China und E-Commerce in China und habe dann LinkedIn dafür genutzt, Inhalte rund um dieses Thema auch zu veröffentlichen. Das habe ich auf Englisch gemacht und habe mir dadurch auch immer weiter Netzwerk aufgebaut und Sichtbarkeit. Und ich habe tatsächlich erst 2020 den Switch gemacht, dass ich auf Deutsch geschiftet habe und meinen Content auf Personal Branding fokussiert habe. Das heißt, bis, sage ich mal, 2020 habe ich Personal Branding zwar als Tool genutzt für meine Arbeit und habe auch immer sukzessive gesehen, krass, das bringt total viel Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Ich wurde über LinkedIn für ein Buch angefragt, über LinkedIn kamen Presseanfragen rein, da also auch wieder der Connect. Ne? Es gibt auch Journalisten, die auf LinkedIn gucken und sich da Themen holen. Das resultiert dann in Presseveröffentlichungen, die man dann ja wieder nutzen kann, um sie auf LinkedIn zu posten. Ne? Also es gibt immer so richtig schöne Synergien, wenn man beides parallel laufen lässt. Und als ich den Shift auf Deutsch und auf Personal Branding als Content gemacht habe, habe ich es dann wirklich auch für mich aktiv als Tool genutzt, um meine eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Und das war für mich nochmal so ein Game Changer in eine, sage ich mal, neue Größenordnung, weil vorher kamen meine Kunden primär aus Empfehlungen, oder über Anfragen, weil Menschen mich irgendwo entdeckt haben. Seit ich tatsächlich LinkedIn auch für mich selber nutze, kommen mittlerweile knapp 70% Prozent aller Anfragen über LinkedIn rein. Das heißt, für mich ist es auch nochmal ganz klar, ein Kanal, den man super nutzen kann, um Sichtbarkeit und Reichweite aufzubauen. Nicht primär nur deswegen, weil ich ohne LinkedIn keine Personal Brand hätte. Das glaube ich nicht. Das, glaube ich, reicht auch, wenn man es über, über smarte Pressearbeit löst. Aber die Reichweite und dieses kontinuierliche Sichtbarseine, Du hast ja nicht jede Woche einen coolen Artikel in, in einer Fachzeitung, aber du kannst jede Woche auf LinkedIn aktiv sein. Mhm. Und der Netzwerkgedanke zusammen mit dem Sichtbar werden zu meinem Thema, das ist eigentlich das, was es für mich spannend gemacht hat und weswegen ich mich dann auch, sage ich mal, beruflich ein bisschen weg von der PR und Unternehmenskommunikation entwickelt habe, hin zu wirklich Personal Branding mit Fokus auf LinkedIn, weil ich seit 2015, also seit mittlerweile auch fast sieben Jahren, einfach so von dieser Plattform profitiere. Einmal auf Kundenseite, meine Kunden finden das halt auch total cool und eben auch selber auf Basis meiner eigenen Erfahrung. Ich möchte das nicht missen. Also ich kriege da so spannende Anfragen und ich lerne auch jeden Tag irgendwie was Neues dazu, lerne neue Menschen kennen. Das
0: möchte ich heute gar nicht mehr missen. Mhm. Ja, super spannend, was du auch gerade gesagt hast diese Verbindung zwischen PR und, und, und LinkedIn dann zum Beispiel, ich nutze das auch viel zur, zur Recherche nach Expertinnen tatsächlich, ne? dass man halt bei LinkedIn einfach schaut, wen es da so gibt und das mache ich mache ich wirklich viel da und gar nicht über Google oder ne? oder oder mhm. irgendwas anderes, sondern halt viel da, das, das finde ich auch auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass es natürlich jetzt für viele auch irgendwie eine Hürde ist, da jetzt noch mal aktiver zu werden, ne? Ich habe jetzt mal gelesen, ein Zitat von dir, von deiner Website, ne? Personal Branding ist deine Chance, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, die du doch nicht persönlich kennst. Ich habe zum Beispiel bei genau. LinkedIn das Gefühl, das ist halt mein Netzwerk, ich bin damit wahnsinnig vielen auch auch verbunden, was mir auch hilft, wenn ich mal irgendwie schnell eine Frage habe oder so, aber dieses wie komme ich an die Leute, die ich jetzt noch nicht kenne, ne, die dann mhm. auf mich aufmerksam werden, gerade was du auch vorhin gesagt hast mit dem Suchen. Wie wie funktioniert das? Wie kann ich da LinkedIn nutzen? Du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten und die funktionieren auch wieder am besten
1: Hand in Hand. Aber selbst wenn du dich nur für eine der beiden Varianten entscheidest, wäre das auch okay. Das eine ist, dass du anfängst, bei anderen Menschen zu kommentieren, also dich aktiv in Konversationen und Diskussionen einzubringen. Wozu ist Content gemacht oder warum posten Leute auf LinkedIn? Weil sie wollen, dass Menschen in den Diskurs mit ihnen gehen und das kannst du auf LinkedIn machen, indem du Kommentare schreibst. So, Das heißt, wenn du anfängst, Kommentare bei Diskussionen rund um die Themen, die für dich wichtig und relevant sind, zu hinterlassen, dann passieren zwei Dinge. Nämlich einerseits fängst du an, sukzessive deinen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen du tauchst mal hier auf, du tauchst mal da auf, Du hinterlässt hier einen smarten Kommentar, du stellst hier eine gute Frage. Idealerweise tummelst du dich auch wirklich so in deinem Themenumfeld, wo du auch was zu beitragen kannst äh, ne, und wo du auch ohne groß nachzudenken und groß Zeit investierenden einen Kommentar schreiben kannst. Ich vergleiche dann immer LinkedIn mit einer Fachkonferenz, wo du in der Pause am Stehtisch stehst mit äh, ein, zwei bekannten Gesichtern. Dann kommen da zwei, drei neue Leute dazu und ihr unterhaltet euch über den letzten Vortrag, den ihr gehört habt oder über Branchentrends, die gerade passieren oder irgendwas anderes, was euch gerade auf der Seele brennt. Und durch dieses sukzessive Sichtbarwerden, ne, hier mal ein Kommentar, da mal ein Kommentar, werden Menschen auf dich aufmerksam. Das heißt, wenn ich zum ersten Mal deinen Namen sehe unter einem meiner Posts, dann lese ich deinen Kommentar. Ich finde ihn vielleicht richtig spannend. Der bringt mich zum Nachdenken oder zum Schmunzeln. Aber realistischerweise habe ich dich nach fünf Minuten wieder vergessen, wenn ich dich nicht kenne. Wenn ich dich dann aber nochmal sehe und es ist wieder ein guter Kommentar und dann sehe ich dich vielleicht nochmal und dann achte ich auch auf deinen Namen. Mensch, Enrique, die kenne ich doch irgendwoher. ja? Und dann irgendwann gucke ich auf dein Profil Dein Profil ist gemacht, dein Profil ist überzeugend, dein Profil gibt mir sofort in, erst, in den ersten drei bis fünf Sekunden Aufschluss darüber, wer du bist und was du machst. Und wenn ich das dann interessant finde, klicke ich auf Vernetzen oder äh, ich folge dir erstmal beziehungsweise ich baue sozusagen den ersten Kontakt äh, zu dir auf. Das ist im Grunde die Magic und die einfachste Möglichkeit, um dich sichtbarer zu machen. Und das ist meiner Meinung nach auch mit relativ wenig Aufwand machbar. Ich rate immer dazu, jeden Tag 10, 15 Minuten nur kommentieren. Und dann kannst du schon wirklich sukzessive Ansichtbarkeit aufbauen. Das ist eine Zeit, ein Zeitfenster, was meiner Meinung nach jeder im Business-Alltag ermöglichen kann. Wenn du dann diejenige sein willst, die Thought Leader in deinem Fachbereich ist, dann willst du ja, dass die Menschen zu dir kommen und bei dir in den Diskurs gehen. Dann solltest du Content machen und Content mindestens einmal die Woche in Post, damit es überhaupt funktioniert. Und wenn du das wirklich regelmäßig, ongoing machst, dann wirst du auch feststellen, dass Leute wirklich zu dir kommen und dass Leute bei dir interagieren und mit dir, dis mit dir diskutieren, dass dann auch Leute untereinander anfangen zu diskutieren. Und dann wird es richtig spannend, wenn halt wirklich du die Anlaufstelle zu deinem Thema bist, wo du mit Menschen in den Diskurs gehst und andere Menschen untereinander diskutieren. Und das sind die zwei Wege, also Kommentare und Content, mit denen du Sichtbarkeit aufbauen kannst. Kommentare sind meiner Erfahrung nach immer die einfachere Hürde, weil es nicht so zeitintensiv ist. Wenn du dann aber sagst, nee, okay, jetzt will ich aber wirklich einen Schritt weiter gehen, dann kommst du an eigenem Content nicht vorbei. Und ähm, dann solltest du das auch machen. Und dann solltest du wirklich auch kontinuierlich versuchen, gute Konversationen und gute Diskussionen anzustoßen. Und aus meiner Erfahrung und auch dem Feedback, was ich über die letzten Jahre immer wieder bekommen habe, es funktioniert. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, bei anderen geht es schneller. Kommt auch ein bisschen auf dein Netzwerk an. Ne? Wie outgoing sind die, die viel Bock haben, die auch selber aktiv zu sein? Aber von allen kommt das Feedback,
0: wenn man es kontinuierlich macht, dann funktioniert es. Das stimmt, ja. Und es ist, es ist manchmal auch dieses, bei Social Media geht irgendwie alles schneller. Das ist wahrscheinlich gar nicht so, sondern Social Media muss genau, oder gerade LinkedIn muss genauso langfristig angelegt und gedacht und bearbeitet werden, wie wahrscheinlich auch die PR für für eine Person. Das ist ja auch immer oder kann auch sehr langwierig sein, bis bis da mal was passiert. Ich würde jetzt gerne noch mal zwei Sachen aufgreifen, die du gesagt hast, was ich total wichtig finde. Und zwar einmal dieses Beispiel mit der mit der Konferenz, dass man LinkedIn tatsächlich dazu nutzen soll, ja Kontakte zu, ähm, zu machen und Kommentare abzugeben. Das ist ja was, was man zum Beispiel bei einem Artikel nicht so gut machen kann. Ne? Wenn du in einem Printmagazin zum Beispiel ein Interview gegeben hast, dann schreibt dich vielleicht jemand auf LinkedIn an. Ja, Aber der Artikel ist ja erstmal dann auch eine Empfehlung von der Redaktion. Die finden dich gut. Ne? Das ist für dich natürlich super, weil du es nicht selber rausgegeben hast, sondern jemand anderes dich auch nochmal als Expertin äh, betitelt. Aber da hast du natürlich kein direktes Feedback. Ne? Da ist es, es gibt jetzt, du kannst ja nicht über das Magazin dann, ja, kommunizieren, weil es bei jemandem auf dem Schreibtisch liegt. Und das ist dann natürlich wieder bei, bei Social Media total spannend. Und das, ja, das finde ich ist einfach so dieses, das beschreibt nochmal total diese, diesen Unterschied zwischen LinkedIn und PR Story. Weil es halt, ne, da kannst du halt in die Konversation, direkt reingehen bei, bei LinkedIn. Und bei der PR Story musst du sie dann vielleicht erstmal auf LinkedIn posten, um, um dann da reinzugehen. Ich sehe es vor allen Dingen so, du hast
1: natürlich, es gibt ja, es hat immer alles zwei Seiten. Also grundsätzlich, ne. du hast immer einen positiven und einen negativen Effekt. So, jetzt hast du beispielsweise bei einem Printartikel nicht die Möglichkeit, direkt in den Diskurs zu gehen. Aber für mich ist ein, eine Veröffentlichung in einem traditionellen Medium wie eine Art Ritterschlag. Wenn ich an einem Redakteur vorbeigekommen bin, der tatsächlich mich als Experte oder Expertin für das Thema und ich werde dann veröffentlicht, das ist mega. Und da kann ich auch immer noch eine Reichweite aufbauen, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Fachmagazin mehrere hunderttausend Leser hat, die sich aber genau für dieses Thema interessieren. Und dann hat das eben nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich jetzt selber anfange, auf LinkedIn zu veröffentlichen. Klar kann ich auf LinkedIn selber auch große Reichweiten aufbauen, aber tatsächlich kann sich natürlich auch jeder Experte oder Expertin nennen. Und dann dauert es auch wieder eine Zeit, bis du dir diesen Stellenwert wirklich aufgebaut hast, dass du auch als solche wahrgenommen wirst. Und das finde ich immer noch mal einen kleinen Unterschied. Der Vorteil auf Social, klar, die Interaktion, die Diskussion. Ne, du kannst sofort sozusagen mit deinem Gegenüber in den Austausch gehen. Aber das macht dich ja nicht automatisch zur Expertin, sondern das musst du dir auch erstmal hart erarbeiten. Wohingegen, wenn du eine Veröffentlichung in einem Medium hast, bist du schon einen Schritt weiter. Und das ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, warum ich Pressearbeit auch so wichtig empfinde
0: und warum im, in der Idealwelt eben auch beide Hand in Hand gehen sollten. Ja, also in der Idealwelt braucht man einfach dich für LinkedIn und mich für die PR. Richtig, genau so. Ja. It's as simple as that. Ja. Sehr gut. Ich äh, würde jetzt fast äh, schon zum Schluss kommen, aber ich habe mir hab noch eine Sache und zwar ich habe jetzt in den in den letzten Monaten, wenn ich zum Beispiel meine Masterclass gehalten habe oder Workshops auch für für mehrere Frauen gegeben habe kam immer oft zurück, gerade auch zum Thema LinkedIn, ja, das ist doch alles nur Selbstinszenierung, das sind doch die Männer, die halt da irgendwie ne, ihr großes Ego äh, zur Schau stellen wollen und für mich bringt das alles gar nichts. Wir haben jetzt ja schon ganz, ganz viel gehört, warum es doch was bringt, aber hast du da vielleicht nochmal einen, ja, ein so ein Tipp, dass vielleicht ich auch bei diesem Gegenwind, den ich da oft bekomme, auch nochmal eine schlagfertige Antwort habe. ja, äh, Warum das nicht so ist? Weil die, die Frauen dann wirklich oft sagen, ja, das ist schön, wie du das jetzt alles erklärst. Und ich finde dann oft auch die gleichen Worte wie du, äh, liebe Christina. Aber trotzdem ist das alles Selbstinszenierung. Und dann stehe ich halt da und denke mir, okay, wie überzeuge ich diese Frauen jetzt davon, in die Sichtbarkeit zu gehen? Das einfachste Argument meiner Meinung
1: nach, wir können nicht immer darüber klagen, dass wir zu wenig Frauen in haben und dann aber sagen, nein, ich werde selber nicht sichtbar. Jetzt könnte man natürlich diskutieren, ob LinkedIn der richtige Kanal ist oder nicht. Aber Fakt ist, Business findet zu großen Teilen auf LinkedIn statt. Es werden Jobs über LinkedIn vergeben. Es werden Kunden über LinkedIn gewonnen. Du kannst dir da ein Netzwerk aufbauen, von dem du einfach sehr gut profitierst. Wenn wir automatisch die Bühne und die Sichtbarkeit den Männern überlassen, ja sorry, aber dann dürfen wir uns auch nicht beklagen, ähm, wenn wir zu wenig Frauen im haben. Meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt immer, dass wir zu wenig Frauen haben, sondern dass wir zu wenig sichtbare Frauen haben. Das spiegelt sich dann beispielsweise auch in der Berichterstattung in den Medien wieder. Ähm, ich habe immer wieder mal so Zahlen gelesen, dass, ähm, dass Frauen als Expertinnen bedeutend weniger in traditionellen Medien interviewt werden als Männer. Und warum ist das so? Wenn ich jetzt losgehe und äh, nach einem Experten oder einer Exper Expertin suche. Oft habe ich nicht viel Zeit, vielleicht fällt mir aus dem Kopf jemand ein und dann suche ich nochmal ganz schnell. Wenn ich dann aber nur Männer finde, die mir vorgeschlagen werden, weil die eben aktiver sind auf Social und gerade auf LinkedIn, dann beende ich die Suche auch ganz schnell wieder und sage, hier, ich habe einen Experten gefunden, den nehmen wir doch. Das ist für mich eine, sage ich mal, fast schon intrinsische Motivation, die jede Frau haben sollte, die in gewisser Weise sich als Expertin positionieren möchte, guckt euch doch bitte dann auch LinkedIn an, weil das ist ein Kanal, wo auch nach Experten und Expertinnen gesucht wird. Ein zweiter Punkt, LinkedIn ist nach wie vor eine sehr starke Plattform und es kommt immer darauf an, was man selbst daraus macht. Natürlich gibt es die Selbstdarsteller, die die reine Me, Myself, and I-Show machen. Die gibt es aber auch auf der Konferenz vorne auf der Bühne. Wie oft habe ich in der Vergangenheit irgendwo gesessen und habe mir gedacht, warum sitze ich jetzt hier eigentlich und hör mir den da vorne an? Den gibt es sicher auch im Fernsehen oder in anderen Medien. Natürlich gibt es die auch auf LinkedIn. Aber es gibt genauso viele coole Leute, die LinkedIn als Kanal nutzen, um ihre Themen und ihre Botschaften nach draußen zu tragen. Und ich finde einfach schade, wenn. Frauen, und es sind primär Frauen, dieses Argument vorschieben und sagen, oh das ist alles reine Selbstdarstellung, das will ich ja nicht. Und, und dann aber auf der anderen Seite sich darüber beklagen, dass Frauen eben zu wenig Sichtbarkeit bekommen. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und man kann mhm. aus LinkedIn das machen, wie es für einen passt. Man ist dann vielleicht nicht die Sichtbarste, muss man aber auch gar nicht sein. Ich sage immer ganz gerne, wir müssen nicht alle Influencer werden. Es reicht auch, wenn wir in einem etwas kleineren Rahmen, aber ganz gezielt für unsere Zielgruppe kommunizieren und für die dann im Prinzip die, die Thought Leader und die Influencer sind. Dafür muss ich nicht irgendeinen Titel oder irgendeinen Award bekommen, sondern es reicht einfach, wenn ich weiß, ich kann mit dem, was ich poste, einer Person da draußen irgendetwas beibringen oder sie inspirieren, vielleicht ein Unternehmen zu gründen oder sich selbstständig zu machen oder eine Person motivieren, irgendetwas zu tun, was sie sich bisher nicht getraut hat. Und dann ist es für mich schon ein guter und wertvoller Post gewesen und dann lohnt es sich für mich auch schon Zeit, in die, in die Sichtbarkeit
0: zu investieren. Auch auf LinkedIn. Ja, ja, finde ich total richtig, einfach auch diesen immer diesen Mehrwert zu schaffen, was du gerade gesagt hast. Ne? Es muss halt nur eine einzige Person erreichen und dann ist dieser Mehrwert einfach auch schon geschaffen, sichtbar zu sein und ja und einfach andere auch zu unterstützen. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange mit dir weiterreden, ja, weil ich das super spannend finde und weil ich es total äh, gut finde, wie wir beide uns da irgendwie auch ergänzen von diesen beiden verschiedenen, verschiedenen Seiten. Aber äh, so viel Zeit haben wir leider nicht. Deswegen würde ich dich jetzt zum Schluss noch einmal nach deinen drei Tipps für Sichtbarkeit fragen. Und bin total gespannt, was du jetzt sagst. Tipp 1. Googelt euch einmal
1: selber und befasst euch wirklich einmal damit, wer ihr seid, was ihr macht und wofür ihr sichtbar sein wollt. Und schaut euch dann wirklich auch eure Social-Profile an. Ist da vielleicht sogar noch ein Twitter-Account, wo der letzte Tweet von 2017 ist? Dann könnt ihr mal darüber nachdenken, ob ihr den vielleicht mal abstellt oder oder schließt. Genauso geht es mit anderen, allen anderen Social-Kanälen. Also alles, was man sozusagen über euch findet, ist der erste Eindruck, den fremde Menschen von euch bekommen. Das heißt, kümmert euch mal darum oder beschäftigt euch einmal damit. Der zweite Tipp, LinkedIn ist eine wirklich coole Plattform, um sich mit Menschen auszutauschen zu unterschiedlichen Themen. Das heißt, fangt an, kleine Steps äh, an Sichtbarkeit aufzubauen, über Kommentare, vielleicht auch mal einen eigenen Post. Und Netzwerkt. Also nutzt tatsächlich auch die Kraft von Netzwerken. Personal Branding hat nicht nur damit zu tun, dass ich selber poste und sozusagen eine Art Berichterstatter werde, sondern es hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich mir ein qualitativ hochwertiges ähm, oder ein hochwertiges Netzwerk aufbaue, auf das ich auch immer zurückgreifen kann, dass ich vielleicht auch mal mit einbeziehen kann in meine Kommunikation. Das heißt, das wären so drei Tipps, die aus meiner Erfahrung sehr zur Sichtbarkeit beitragen. Wichtig ist nur für mich an dieser Stelle einmal zu erwähnen, es ist ein Marathon, das heißt, ihr müsst es langfristig denken. Ihr werdet nicht in drei Wochen die sichtbarste Person in eurer Branche werden, sondern das kann mitunter Monate dauern. Und dann muss man es natürlich auch kontinuierlich weiterführen, damit es auch kontinuierlich so bleibt.
0: Ja, finde ich alle drei richtig gut. Beim ersten muss ich direkt denken, ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch einen Twitter-Account. Das schaue ich mir gleich direkt mal an. Dann, liebe Christina, tausend Dank, dass du hier mit dabei warst. Ich würde sagen, in den Shownotes findet man deine Kontaktdaten und kann bei LinkedIn gerne bei dir vorbeischauen. Ich finde deine Posts immer total wertvoll. Und inzwischen ja auch bei Instagram bist du jetzt auch aktiver, was ich natürlich auch super finde, weil ich da viel unterwegs bin. Deswegen, ähm, genau, schaut da auf jeden Fall bei, bei Christina vorbei. Und jetzt würde ich sagen, ja, vielen Dank an dich. Und ich... Ich freue mich, dass wir gesprochen ich haben. Ich freue mich auch sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.